0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bugün 15 Mayıs Cuma ve bugün de 15 dakikada dünya basında öne çıkan haberlere göz atacağız. Deutsche Welle'de yer alan Almanya'ya dair önemli bir haberle başlayalım. Almanya'da koronayla yeni sadece bir hareket mi doğuyor? Başlıklı habere göre Almanya'da koronayla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler son haftalarda protestolara neden olmaya başladı. Alman güvenlik birimleri ile siyasetinde endişe yaratmaya başladı bu durum. Siyaset bilimcisi Profesör Tom Manevit gösterilerin kalıcı hale gelebileceğini, ancak o durumda katılımcıların sayısının azalabileceğini, tek siyasi görüşe mensup çekirdek bir gruba evrilebileceğini ve daha az katılımlı olsa da daha örgütlü bir harekete dönüşebileceği uyarısında bulunuyor ve Manevit'e göre son aylarda mülteciler konusunun siyasette malzeme olarak cazibesini yitirmesiyle sempati değerleri azalan Göç ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi AfD yeni dinamikle birlikte özellikle Almanya'nın Doğu eyaletlerinde protestolara çağrı yapıyor ve kan kazanmaya çalışıyor denmiş haberde. Almanya, Fransa ve İtalya'dan Libya çağrısı Başlıklı bir diğer habere göre koronavirüs salgını sürerken Libya'da geçen Nisan ayında çatışmaların şiddetlenmesi endişeye yol açıyor. Almanya Fransa ve İtalya ile birlikte Libya'da son dönemde artan çatışmaları eleştirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas özellikle de Trablus kent merkezi ve havalimanına yönelik saldırıları ve sivil kurbanların artmış olmasını kınıyoruz ifadelerini kullandı. Yine Alman basınından bu kez Ditsayt'ta yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Almanya'nın vergi gelirleri Covid-19 nedeniyle bu sene içinde 81.5 milyar euro azalacak başlıklı habere göre federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan vergi gelirlerinin 81.5 milyar euro azalarak 717.8 milyara gerilemesi bekleniyor denmiş haberde. Fransız Le Monde gazetesi Fransa'da hükümet Fransızların bu yaz tatil yapmalarının taahhüdünü verdi başlıklı bir haberle öne çıkmış. Habere göre Fransa Başbakanı Edward Philippe 18 milyar Euro'luk büyük bir turizm kurtarma planını hazırladıklarını açıklamış. Ve bir diğer haberde ise bir araştırma sonucuna yer verilmiş. Hatırlayanlar olacaktır. Fransa'da 15 Mart'ta tam da virüsün ülke içinde inme kazanmaya başladığı dönemde Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu yapılmıştı ve uzmanlar, siyasetçiler ve diğer birçok insan virüsün yayılımını hızlandıracağı endişesiyle seçimlerin ertelenmesini istemişti. Fakat bu taleplere rağmen seçimler ertelenmemiş ve 15 Mart tarihinde yapılmıştı. Ancak yeni sonuçlanan bir araştırmaya göre o seçimlerde virüsün yayılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor ama yayılım hızının da kesinlikle arttırmadığı belirlendi denilmiş haberde. Euronews'da yer alan bir haberle devam edelim. Fransız ilaç devi Sanofi dün Covid-19 aşısı bulununca ilk olarak ABD'nin bundan faydalanacağını açıklamıştı. Ve hemen ardından Avrupa Birliği yetkililerinden konuya yönelik yeni bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Stefan de Kersmaker Covid-19 aşısına herkesin eşit bir şekilde erişe, erişebilmesi gerektiğini söyleyerek ABD'ye tanınan ayrıcalığa tepki gösterdi. Bu haberlerin ardından Amerikan basınında önü çıkan haberlere de kısaca göz atalım ve New York Times'la başlayalım. Pandemi bütçeleri zorlarken eyaletler mali dengeyi sağlamak için ya borç alıyor ya da para akışını kesiyorlar başlıklı habere göre. Virüs özellikle vergi gelirlerine çomak sokmuşken eyaletler dengeli bütçe yasalarına uymak zorunda oldukları için daha da zorlanıyorlar. 5 Demokrat'tan oluşan bir komisyon, pazartesi günü yaptıkları açıklamalarında eyaletlerin ve yerel yönetimlerin federal düzeyde ekonomik olarak rahatlamaları için 1 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını söyledi ve eğer bu sağlanmazsa halk sağlığı programlarına finansman sağlamakla öğretmenlerin, polis memurlarının ve diğer çalışanların işlerine son vermek arasında karar vermek zorunda kalacaklarını söylediler. Washington'daki demokratlar bu talebi desteklediler ancak Trump'ın da dahil olduğu bazı cumhuriyetçiler bunu reddetti ve demokratların elindeki eyaletlerin salgın öncesi verdikleri yanlış kararları bertaraf etmek için böyle bir kurtarma arayışı içinde olduklarını ileri sürdüler denmiş haberde. Washington Post ise salgın kontrol ve önleme merkezi güvenli normalleşme adımları atmak üzere bir rehber hazırladı. Başlıklı bir haberle öne çıkmış ve habere göre eyaletleri ve yerel yönetimleri ilgilendiren bu rehber tam da başkan Trump'ın test yapılmasının bu kadar önemsenmesinin virüsü takip ve kontrol etmek için abartılı bir yöntem olduğunu söylediği günün hemen ertesinde yayınlanmış. Diğer bir habere göre görevden alınmış olan eski bir yetkili ABD'nin İkinci bir virüs dalgasıyla başa çıkamayacağını savunuyor ve öbür taraftan da planın bir aşının bulunmasına endekslenmemesi gerektiğini ve alternatif çözüm yolları aranırken en kötü senaryoya karşı da hazırlık yapılması gerektiğini söyleyen Rick Bright, cumhuriyetçilerin de bir kez daha hedefi oldu denmiş haberde. Financial Times, Trump Çin ile ilişkileri kesmekle tehdit ediyor başlıklı bir haberle öne çıkmış. Habere göre Başkan Trump, Fox Business kanalına perşembe günü verdiği röportajda Çin'in koronavirüs salgınını kontrol altına alamamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını ve pandeminin Pekin ile Ocak ayında yapılan ticaret anlaşmasına da gölge düşürdüğünü söyledi. Bir diğer habere göre ise... Hindistan Başbakanı Narendra Modi, virüsün ekonomiye ağır darbe vermesinin ardından yeniden ortaya çıktı. Başbakan ekonomiyi kurtarmak adına vergi düzenlemelerini, iş yasalarını ve tarım politikalarını yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Ancak Modi'yi eleştirenler ise önce sağlık alanına odaklanmasını ve o alana yatırım yapmasını talep ediyor. Voice of America Trump'ın Obamagate iddiaları ne anlama geliyor başlıklı bir haber paylaşmış. Donald Trump eski başkan Barack Obama'yı başkanlığına zarar vermeye çalışmakla suçladı. Trump Obamagate olarak adlandırdığı ve bu şekilde atıfta bulunduğu iddiaya ilişkin ayrıntı vermedi. Başkan Donald Trump'ın Obama'yı tam olarak neyle suçladığı da bilinmiyor denmiş haberde. Sıradaki haberimize geçelim. New York'ta salgının 75. gününde olumlu gelişmeler. Başlıklı habere göre New York valisi Andrew Cuomo 75 gündür mücadele ettikleri virüsü hala tanımlayamadıklarını söyledi. New York eyaletinin 61 milyar dolar açık verdiğini de belirten Vali Cuomo federal yardım çağrısını da bir kez daha yineledi. Vali Cuomo Washington harekete geçmeli, akıllı ve hızlı davranmalı ifadelerini kullandı ve öte yandan New York kentinin belediye başkanı Bill de Blasio ise salgın hastalıkla mücadelede 75 gün sonra gelinen noktada sayıların azalmasıyla ortaya çıkan son durumdan mutluluk duyduğunu belirterek bugün New York için çok güzel bir gün hem de mükemmel bir gün ifadelerini kullanmış. Amerikan basınının ardından İngiliz basınından. Öne çıkan haberleri de sizlere aktaralım ve The Guardian'la başlayalım. The Guardian ve ITW News'a konuşan kaynaklara göre İngiliz hükümetine kişisel koruyucu ekipman sağlayan özel bir firma üretim aşamasında büyük bir gecikme ve aksaklık yaşadı. Bu gelişmede sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman ulaştırılmasını geciktirdi ve ülkede büyük bir kaosa neden olmuş. Sıradaki haberimize geçelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika bölgesel birimlerinden biri olan BMJ Global Health'in yeni bir araştırmasına göre Afrika kıtasında önümüzdeki bir yıl içinde 250 milyon kişi koronavirüse yakalanacak. Ancak bu orandaki vaka sayılarının etkisinin Avrupa veya Amerika kıtalarından çok daha sert ve ağır sonuçları olacak. Aynı zamanda çok daha fazla kişinin de hayatını kaybetmesi bekleniyor denmiş haberde. The Daily Telegraph Londra'daki güncel duruma dair bir haberi gündemine taşımış ve habere göre Londra'da son 24 saatte yalnızca 24 yeni vaka tespit edildi. Eğer Londra'da bu ilerleme sağlanmaya devam ederse iki hafta içinde Londra'nın virüsten tamamen arınmış olabileceği öngörüsünde de bulunuluyor denmiş haberde. Independent'da yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Can kaybının 33.614'e çıktığı Birleşik Krallık'ta antikor testlerine onay başlıklı habere göre Birleşik Krallık kişilerin koronavirüsü hiçbir belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle atlatıp atlatamadıklarını öğrenebilmelerini sağlayacak olan antikor testlerine onay verdi. Antikor testleri vücutta mevcut durumdaki virüsü tespit eden antijen testlerinin aksine kişinin virüse yakalandıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini öğrenme imkanı da sunduğu belirtilmiş. BBC'de ABD'ye dair paylaşılan bir habere göre ABD'de çalışma yaşındaki her 4 kişiden biri işsiz. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle geçen hafta yaklaşık 3 milyon kişi daha İşsizlik maaşı başvurusu yaptı ve böylece ülkede son 8 haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 36.5 milyonu aştığı belirtilmiş. ABD'de Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Richard Burr koronavirüs salgını öncesi yaptığı mali işlemlerin soruşturulması nedeniyle istifa kararı aldı. Senato Başkanı Mitch McConnell, Cumhuriyetçi senatörün yarın görevini bırakacağını açıkladı. Federal Soruşturma Bürosu yani FBI soruşturma kapsamında North Carolina senatörü Börün telefonuna el koymuştu. Börün ve eşinin koronavirüs salgını sırasında senatörün edindiği özel bilgileri lehine kullandıkları ekonomik kriz endişesiyle piyasalar düşüşe geçmeden hemen önce Şubat ayında 1.7 milyon dolar değerinde hisse senedini elden çıkardıkları da iddia ediliyor habere göre. Ve son olarak Rus basında Moskow Times'da yer alan bir habere göz atalım. Rusya'da salgın büyüdükçe Putin'in güçlü lider görüntüsü de zayıflıyor başlıklı habere göre. Ülke çapında yaşanan ekonomik krizde göz önünde bulundurulduğunda Rusya devlet lideri yaşlı, hasta bir kurda benzetiliyor. 6 hafta boyunca ülke çapında bir zorunlu karantina uygulanmıştı. Ancak Putin pazar gecesi belli belirsiz bir şekilde karantinanın sona ereceğini söyleyerek ekonomiyi yeniden canlandırmak üzere adım atacaklarını söyledi. Bu kararların uygulanmasının hemen ardından Rusya bir günde ulaşılan en fazla vaka sayısıyla karşılaştı. Dünya genelinde de ABD'den sonra vaka ve ölüm sayısıyla ikinci sıraya yükselmiş oldu. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda Putin hangi ülkede olduğunun farkında değil yorumları da yapılmaya başlandı. Ve son olarak Rusya'nın karşı karşıya olduğu ekonomik çöküşün bedeli de ağır oldu. Ekonomisinin üçte biri durma noktasına gelirken... Ülkede son 2 ayda 735 bin Rus da işsizlik başvurusunda bulundu denmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü Dünya basında bugün programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.